0: É o AntioCast, o podcast da Congregação Presbiteriana Antioquia. A quebra do sétimo mandamento, não é um cometa adultério, é a causa de muitos males para nós, nossas famílias e a sociedade como um todo. Nesta mensagem, o seminarista Paulo Henrique nos fala sobre o valor que devemos dar à fidelidade. Tivemos uma queda de tensão elétrica durante nossa gravação. Pelo que perdemos a introdução desta mensagem, mas toda a argumentação está intacta. O texto é o de Êxodo 20, verso 14. Ao final, não esqueça de classificar esse podcast. Assim, esta mensagem pode chegar a mais e mais famílias que necessitam da benção de Deus. Porque a Antioquia é uma família de Cristo para abençoar a sua família. Agora, a mensagem com o seminarista Paulo Henrique. A primeira delas é, qual a
1: abrangência do sétimo mandamento? O que esse mandamento abrange? Em primeiro lugar, irmãos, esse mandamento abrange todos os homens. Prestem bem atenção. O sétimo mandamento abrange todos os homens. Não é incomum, muitas vezes, nós encontrarmos pessoas que, quando ouvem, se deparam com a palavra de Deus e temas como o de hoje, vão dizer coisas do tipo, olha, isso aí é para vocês, tá? Isso aí diz respeito a vocês. Afinal de contas, vocês creem nesse livro. Eu não. Então, eu não tenho nada a ver com esse mandamento, com essa questão de adultério, com essa questão da área sexual e coisas do tipo. E o pior, irmãos, é que muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja pensam da mesma forma. Pensam que as pessoas que estão lá fora não têm nada a ver com a lei de Deus. Mas esse é um pensamento incorreto. Nós precisamos lembrar que a lei moral de Deus... Sumarizada nos dez mandamentos, ela deve ser obedecida por todos os homens, inclusive os não-crentes. Deus, como criador do casamento, Deus como criador do sexo, Deus como padrão moral absoluto, é quem define o que é certo e errado nessa área. Não é a mídia, não é o governo, não são as escolas, as universidades, não são os movimentos, como o feminismo. Não é nem mesmo a gente. É Deus quem define o que é certo e o que é errado com relação à área sexual e tudo aquilo que ela envolve. O próprio relato bíblico, meus irmãos, vai nos mostrar que o entendimento de que tomar o cônjuge do outro era algo errado estava presente até mesmo fora do arraial do povo de Deus. Em Gênesis capítulo de número 20, nós vamos encontrar o episódio em que Abraão, juntamente com Sara, chegam a um lugar. E a Bíblia vai dizer que Abraão estava com medo. Ele dizia assim, olha, a minha esposa ela é muito bonita. Se eu chegar lá e falar que ela é minha esposa, vão, por causa dela vão me matar. Então o que, que ele pede a Sara? Olha, chega lá, quando você chegar lá, fala que você é minha irmã. Abraão faz isso. E isso traz um grande problema. O rei daquele lugar, chamado Abimeleque deseja então tomar Sara para sua mulher. Só que Deus impede. Deus aparece em sonho, aquele homem, e vai dizer mais ou menos assim. Se você tocar nela, eu vou te matar. Aquele homem, então, levanta desesperado e vai ao encontro de Abraão e começa a repreendê-lo. Dizendo, olha, como que você pode fazer isso com a gente? Como você pode colocar todos nós em perigo? Percebam que havia um entendimento de que o adultério, o tomar aquilo que não te pertence, a mulher que não te pertence, era algo incorreto. Mas nós não precisamos ir tão longe. Há alguns anos atrás, aqueles que são mais antigos aqui devem saber muito bem, Havia um respeito maior com relação ao casamento, a tudo aquilo que ele envolve. Havia uma vergonha maior com relação aos casos de traição. E a gente tem percebido que em nossa época essa, esse receio, essa vergonha já não existe mais. Portanto, meus irmãos, em primeiro lugar, o mandamento abrange todos os homens. Aqueles que estão lá fora também serão responsabilizados pela quebra desse mandamento. Abram comigo na primeira carta de Paulo, capítulo 6. O um texto que nós lemos no início. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Percebam as práticas que Paulo vai mencionar aqui. Ele diz, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem morais nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Portanto, a primeira coisa que o mandamento abrange é todos os homens devem obediência a esse mandamento e serão julgados por Deus pela quebra desse mandamento. Mas em segundo lugar, o sétimo mandamento também abrange homens e mulheres. Uma das acusações mais conhecidas contra a Palavra de Deus é a de que ela é um livro machista. Provavelmente todos vocês já ouviram algo a esse respeito. Quando se trata da questão sexual, casamento, essa acusação também é feita. Por exemplo, algumas pessoas vão dizer, olha, você quer aqui dar pitaco na área sexual, né? na minha área sexual, no meu casamento, mas como assim? A própria Bíblia de vocês relata casos de poligamia de pessoas que vocês admiram. E nós realmente encontramos isso no Antigo Testamento. Alguns vão dizer, os homens eram favorecidos. Os homens podiam tomar mulheres para si e as mulheres não podiam fazer isso. Então, a Bíblia, ela é machista. Mas é lógico, meus irmãos, que essa é uma acusação feita por alguém que desconhece a palavra de Deus. Por isso, duas, duas coisas aqui são importantes. A primeira é de que você tenha o entendimento de que tudo aquilo que a Bíblia registra é verdadeiro. Tudo o que a Bíblia registra é verdadeiro. Mas isso não significa que tudo aquilo que a Bíblia registra, ela aprova. A Bíblia vai registrar casos de poligamia de Abraão, de Jacó, de Davi, mas isso não significa que a Bíblia está aprovando tal prática. A Bíblia faz, inclusive, questão de registrar as duras consequências das atitudes desses homens. Abraão, por exemplo, teve que se despedir de seu filho Ismael. Os irmãos acham que aquilo foi uma, um momento prazeroso? Certamente foi um momento de dor. Teve que despedir o seu filho. A Bíblia vai registrar o caos que foi trazido sobre a família de Davi por causa do seu adultério. Então, a primeira coisa importante a saber aqui é que tudo que a Bíblia registra... É verdadeiro, mas nem tudo aquilo que ela registra, ela apoia. A segunda coisa importante a saber aqui, é que a lei de Deus não favorece homem ou mulher. Abram comigo em Levítico, capítulo de número 20, versículo de número 10. Levítico 20, 10. Percebam como a lei de Deus tratava o adultério. Levítico 20, 10 diz assim. Se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto? Quem? O adúltero e a adúltera. Não era só a mulher. O homem também pagaria. Portanto, meus irmãos, Deus trata com seriedade o adultério, ao ponto de a pena para tal transgressão ser a pena capital, a morte. Morre quem? O adúltero e a adúltera. Quero que os irmãos entendam que o adultério é um pecado para ambos os sexos. Tá? A Bíblia não favorece o homem, muito pelo contrário. Saibam que, ainda que o nosso mundo justifique, muitas vezes, o adultério, a gente percebe isso, né? o mundo, de alguma forma, quer justificar a traição. Olha, é por causa disso ele traiu, por causa disso ele adulterou. Ainda que o mundo faça isso, saibam que a palavra de Deus condena tal prática, seja ela feita pelo homem ou pela mulher. Portanto, este mandamento abrange todos os homens, e abrange homens e mulheres. Mas em terceiro lugar, este mandamento abrange o íntimo do ser humano. As leis humanas, pelo menos teoricamente, elas buscam proteger algo ou alguém. Essas leis humanas, elas são responsáveis por criminalizar determinadas práticas ou para dizer, olha, tal prática agora não é mais crime. Exemplo, em 2005, o adultério deixou de ser crime em nosso país. Então, os homens, responsáveis por criar leis, por criminalizar práticas e descriminalizar outras práticas, passaram a dizer, olha, a partir de agora, o adultério não é mais crime. É lógico que essa lei né, que criminalizava o adultério ficava só na, na teoria, né? na prática a gente não via isso. Mas está lá, a lei agora diz, adultério não é crime. Mas será que isso significa, então, que essa prática deixou de ser imoral, deixou de ser triste, deixou de ser pecaminosa? É claro que não, meus irmãos. A Bíblia ainda continua a condenar tal prática. A lei de Deus, uma lei que os homens não têm poder para mudar, ela continua a criminalizar o adultério. E essa lei de Deus, diferente das leis dos homens, ela leva em consideração aquilo que nós chamamos de foro íntimo, aquilo que se passa no seu coração. A lei de Deus, ela condena pensamentos, desejos, Vontades, Jesus nos ensinou isso quando trouxe a interpretação correta a respeito desse mandamento em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Observem o que o nosso Senhor Jesus diz a respeito do sétimo mandamento. Ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Leis humanas não levam em consideração aquilo que se passa no seu coração. Mas a lei de Deus, ela abrange seus pensamentos, sua vontade, suas intenções. Jesus está deixando claro isso aqui. Portanto, meus irmãos, em terceiro lugar, o mandamento, o sétimo mandamento abrange o íntimo do ser humano. Observe que aqui a questão não é retirar a nossa capacidade de distinguir o belo. Nós somos criados para é, enxergar a beleza, para distinguir o que é bonito e o que é feio. Não é essa a, o, o, o fato, né, a prática que o mandamento está condenando aqui. A questão envolvida aqui, ensinada por Jesus, é aquele olhar que leva o desejo de ter de possuir, de sentir, de tomar para si aquilo que não te pertence. É isto o que o mandamento condena. João Calvino, comentando a respeito desse mandamento, ele vai trazer um alerta a homens que diziam assim, olha, eu nunca me deitei com uma mulher do que não me pertencia, por isso eu estou tranquilo com relação a esse mandamento. Calvino vai dizer, aquele que não toca em uma mulher, não se exalte, como se não pudesse ser acusado de atrevimento, enquanto o seu coração, entretanto, intimamente arde com luxúria. Não fique se exaltando porque você não colocou isso na prática, porque o seu coração pode estar lá no íntimo ardendo com luxúria e isso o torna transgressor do mandamento. Portanto, o sétimo mandamento abrange todos os homens, abrange homens e mulheres e abrange aquilo que se passa no nosso coração. Uma segunda pergunta que eu quero tratar com os irmãos hoje é a respeito do que este mandamento protege. O que o sétimo mandamento protege? Como eu disse a vocês anteriormente, toda lei ela busca proteger algo ou alguém. Exemplo, as leis de trânsito buscam proteger ali a ordem, né, a vida, a segurança de todos aqueles que usufruem do trânsito. Sejam motoristas, passageiros, pedestres, ciclistas, todos, todos... Então, então ali é, buscam, né a lei busca proteger cada um deles. E este mandamento que nós estamos tratando hoje? Será que ele também busca proteger alguma coisa? A resposta é sim. Meus irmãos, nós precisamos lembrar de algo que já foi dito aqui. A lei de Deus não é uma cerca que nos impede de ser feliz. Não é uma cerca que procura tirar a nossa liberdade. Este não é o objetivo da lei de Deus. A lei de Deus é uma cerca que nos protege. Andar fora dessa cerca, andar fora dessa proteção é caminhar para a destruição e para a infelicidade. Por isso, mais uma vez, vocês precisam entender algo. Nós temos, por causa do pecado, as ordenanças de Deus em alguns dos dez mandamentos, começando com um não. Não faça isso. Tá? Mas entendam que... Quando o mandamento diz, não faça isso, ele está incluindo também aquilo que deve ser feito. Ou seja, se você não pode fazer determinada coisa, o mandamento ao mesmo tempo está dizendo, você tem que fazer o contrário. Quando tratamos aqui a respeito do sexto mandamento, o mandamento diz, não matarás. O que o mandamento está estimulando também? A preservação da vida. Então, o sétimo mandamento também busca proteger algumas coisas. Em primeiro lugar, ele protege o casamento. Nós vivemos em um momento da história em que o casamento tem sido tratado cada vez mais de forma desvalorizada. Tratado como algo superficial, superficial como algo sem valor. Como que nós sabemos disso? Por alguns fatos. Por exemplo, casamentos cheios de pompa, normalmente realizados entre famosos, se desfazem rapidamente. A pessoa casa num palácio, poucos meses depois estão lá se separando. Só que essa é uma prática vista somente entre aqueles que possuem pompa. É vista também entre aqueles que não possuem. Existem muitas pessoas de condição mais baixa que se casam e rapidamente estão se separando. Alguns deles chegam a dizer, olha, nós continuamos amigos, né? nós visitamos um ao outro até saímos juntos. Mas casado, casado não dá mais. Uma segunda coisa que mostra a superficialidade com que o casamento tem sido tratado é o fato de que se tornou rotina nós ligarmos a TV em um jornal, em um programa policial, e lá encontrarmos alguma reportagem referente a agressões domésticas. Agressões é, contra normalmente contra a mulher. Outra coisa que mostra a desvalorização do casamento. As pessoas estão casando cada vez mais tarde. E aqui, irmãos, prestem bem atenção... A questão não é só prorrogar o casamento. A questão é que, normalmente, as pessoas que fazem isso, elas querem fazer o seguinte, olha, é, eu não quero o compromisso do casamento, mas eu quero usufruir das coisas boas do casamento. Tá? Então, eu vou me casar lá na frente, mas enquanto o casamento não chega, enquanto a oficialização não chega, eu quero usufruir daquilo que o casamento tem de bom. Existem também aquelas outras pessoas que vão dizer, olha, eu não nasci para casar. Eu não quero casar. E essas pessoas também carregam a mesma prática. Eu não quero o compromisso, mas eu quero os benefícios. Eu quero a alegria, eu quero o prazer que a relação entre um homem e uma mulher pode me proporcionar. Além disso, outro fato que mostra a desvalorização do casamento foi algo que nós dissemos aqui anteriormente. O número de casos extra, extraconjugais tem sido cada vez maior. Todas essas coisas mostram como o casamento tem sido tratado nos nossos dias. Daí eu faço uma pergunta a vocês, o que essas pessoas estão fazendo? O que essas pessoas estão demonstrando? A resposta é simples, elas estão desprezando, elas estão pisando, elas estão zombando de algo instituído pelo próprio Deus. Quero que vocês pensem em algo aqui que parece, é um absurdo, mas quero que vocês pensem. É, imaginem que Deus cria o homem e ali o homem se depara com todos os animais, né? cada um ali com o seu companheiro, com a sua companheira. E Deus diz ao homem, olha, não é bom que o homem esteja só. Vou criar para o homem uma companheira. Deus então cria a companheira para o homem. Agora imagine que Adão e Eva se colocam diante de Deus e dizem mais ou menos assim, olha... Nós agradecemos pelo fato do Senhor ter nos criado, nós somos gratos por isso. Somos gratos também porque o Senhor estabeleceu o casamento, né? o Senhor quis nos dar é, essa instituição. Só que é o seguinte, nós estivemos pensando e nós achamos melhor cada um seguir o seu caminho, cada um morar na sua casa. Isso não significa que a gente vai ser separar totalmente. A gente vai ter os nossos momentos de, né, de parceria, nós vamos ter os nossos momentos juntos, mas casamento a gente não quer. Ah, fique com o seu casamento, nós não queremos isso. Por mais absurdo que isso pareça, irmãos, é exatamente o que as pessoas estão fazendo lá fora ao tratarem o casamento. Em um mundo caído, nós precisamos de proteção não só contra os outros, nós precisamos de proteção contra nós também. E o sétimo mandamento, ele protege o relacionamento do mais íntimo amor entre pessoas o casamento é o lugar em que o amor é melhor demonstrado. E o sétimo mandamento protege esta instituição e, por consequência, protege a família. Isso é tão sagrado, irmãos, que Deus, muitas vezes, como nós lemos aqui na liturgia, ao fazer referência à sua relação com Israel, como o seu povo, Ele o faz por meio da analogia do casamento. Deus vai se apresentar como o esposo do seu povo. Cristo é apresentado no Novo Testamento como o noivo da igreja. Deus utiliza o casamento para falar do relacionamento que ele tem com o seu povo. Portanto, o sétimo mandamento protege o casamento. Mas em segundo lugar, este mandamento também protege a igreja. Nós não podemos esquecer que a igreja foi colocada neste mundo para fazer a diferença. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer que nós devemos resplandecer como luzeiros neste mundo. Um mundo caído, um mundo que ele vai chamar de imoral, perverso, corrupto. Nós temos que resplandecer como luzeiros neste mundo. E isso inclui o casamento. Nós não podemos tratar o casamento da mesma forma que um não crente trata o casamento. Nós temos um conhecimento muito mais aprofundado a respeito desse relacionamento tão íntimo. No entanto, meus irmãos, a igreja não está imune ao adultério. Pode ser, e é muito provável, que os irmãos saibam, tenham conhecimento de casos de adultério dentro da igreja, incluindo liderança de igreja. Não são poucos os casos de pastores e outros líderes de igreja que caíram em adultério e acabaram, não só com o ministério, mas com toda a sua vida. A igreja não está imune disso. Abram comigo em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Este é um texto muito importante. Deuteronômio 22, versículo 22. Moisés diz assim, Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Por quê? O que vocês alcançarão com isso? Assim, vocês eliminarão o mal de Israel. Percebam uma coisa aqui. O pecado foi praticado por dois indivíduos, um homem e uma mulher. Mas todo o povo foi afetado. Deus está dizendo, punam os dois para que dessa forma vocês eliminem o mal do meio do meu povo. O adultério por si só é algo terrível, mas ele se torna ainda pior quando é praticado, quando ocorre no meio do povo de Deus. Portanto, meus irmãos, nós precisamos considerar a grande bênção de pertencer a uma igreja onde a palavra de Deus é pregada fielmente. Precisamos considerar o privilégio de sermos alertados e ensinados pela palavra de Deus sem receio, sem qualquer constrangimento, porque como também ouvimos aqui de manhã, às vezes a palavra de Deus... Bate forte na gente, expõe nossas fraquezas, fraquezas, nos humilha, mas isso é para o nosso próprio benefício. E o sétimo mandamento deixa claro que uma das coisas que ele protege, e por isso precisa ser ensinado, é a igreja. Ele protege o casamento e também protege a igreja. Mas uma terceira coisa que é protegida por esse mandamento é a própria sociedade. O cristão, ele é visto cada vez mais como alguém atrasado, como alguém que não evolui. Nós não podemos ser ingênuos, irmãos. Se nós chegarmos diante de um incrédulo e dizer, olha, o casamento, ele é uma instituição divina. O casamento é uma aliança que representa a aliança de Deus com o seu povo. Sem a ação do Espírito Santo, essas palavras não vão significar nada para essas pessoas. Nós não podemos ser ingênuos. A menos que o Espírito os convença, abra os seus olhos, aquelas palavras não vão significar nada. Mas, diante disso, e diante da acusação que muitos falam, olha, dizem, é, isso aí é para vocês, crentes. Para nós, não. Nós não lucramos com isso. Nós não temos nenhum benefício com esse cuidado com a, o casamento, cuidado com a área sexual. Será mesmo? Pensem comigo no seguinte. Imaginem uma sociedade em que o sétimo mandamento é cumprido. Imaginem uma sociedade que respeita o casamento, respeita a área sexual dentro do único lugar em que ela deve se encontrar o casamento, Pergunta a vocês, vocês acham que encontrariam nessa, nessa sociedade doenças sexualmente transmissíveis, estupros, agressões domésticas, filhos traumatizados por causa da separação dos pais, pedofilia, assassinatos por causa de traição, brigas financeiras por causa de separação, sexualização de crianças, vocês acham que nós encontraríamos na nossa sociedade... Essas práticas que destroem o nosso meio se o mandamento fosse cumprido? É lógico que não. Então percebam, meus irmãos, que a quebra do mandamento produz tanta desgraça. As desgra muitas das desgraças que nós vemos lá fora são frutos da quebra deste mandamento. Aqueles que dizem que só crentes são beneficiados por este mandamento estão completamente enganados. E é muito provável que a pessoa que faça essa acusação possa estar sofrendo justamente pela quebra deste mandamento. Um escritor muito conhecido chamado A.W. Pink, falando sobre isso, ele vai dizer o seguinte. Se todos os homens adotassem a depravada postura dos adúlteros, os homens em pouco tempo seriam reduzidos à degradação das bestas selvagens. Sabe o que ele está dizendo? Se todo mundo seguisse a prática dos adúlteros, os homens se tornariam bestas selvagens. Seriam reduzidos a bestas selvagens. Portanto, o sétimo mandamento também protege a sociedade. Protege o casamento protege a igreja e também protege a sociedade. Se a lei de Deus não estivesse dentro de cada homem, mesmo com seu coração endurecido e distante de Deus, se a lei de Deus não fizesse parte da constituição do homem, seria impossível viver em sociedade. Portanto, meus irmãos, lembrem-se disso. Lembrem-se que este mandamento, ele também tem esse objetivo de proteção. Mas uma terceira pergunta que quero tratar com os irmãos hoje é a respeito do que este mandamento requer de nós. Então já aprendemos a respeito da abrangência desse mandamento, nós já aprendemos sobre o que ele protege e agora falaremos um pouco a respeito do que ele requer de nós. Chegou a hora prática. Eu gostaria de fazer aqui, nesta terceira pergunta, algumas considerações, exatamente considerações práticas. Essas considerações não são exaustivas, mas acredito que sejam considerações importantes e quero direcioná-las a grupos diferentes de pessoas. Eu quero começar com os jovens. O que esse mandamento tem de importante para você que é jovem? Vocês nasceram em uma época, né? nós nascemos em uma época totalmente imoral, como já falamos aqui. Para onde você olha, aonde você vai, sempre há alguma forma de estímulo na área sexual. Você será tentado constantemente. Não pense que este mundo vai dar brecha, vai dar alívio para você. Ele vai te tentar constantemente. Por isso, se você deseja obedecer a palavra de Deus, você precisará então tomar algumas decisões. E eu quero começar falando com jovens solteiros, os jovens que não têm namorado. Primeiro. Ocupe o seu dia com coisas produtivas, não fique ocioso, arrume o um trabalho, faça algo produtivo, envolva-se com boas obras, e eu aqui não estou falando somente de obras dentro da igreja, né? às vezes a gente tem essa compreensão errada, né? envolva-se com coisas produtivas, ocupe o seu dia, a ociosidade, passar muito tempo livre pode ser uma armadilha para que você seja tentado e caia com relação a este mandamento especialmente os jovens homens, você não nasceu para ficar trancado dentro de casa, você não foi criado para isso, arrume algo para fazer, ocupe o seu tempo, lembre-se de Davi, o texto que mostra no segundo livro de Samuel, a queda de Davi em Adultério começa dizendo assim, olha, na época em que todos os reis saíram para a batalha, todos os reis de todas as nações saíram para lutar, para estar à frente dos seus exércitos, o texto vai dizer, Davi não foi, Davi ficou no seu palácio, tempo ocioso, sem nada o que fazer. Começo, o princípio, o primeiro passo da sua queda. Cuidado com ociosidade, ocupe o seu dia. Mas em segundo lugar, cuidado também com suas amizades, pois elas podem te seduzir para o mau caminho. Abram comigo em Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Provérbios, capítulo 1, versículo 10. diz assim: Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Corra. Saia de perto. Este mundo vai querer te seduzir. Amizades vão querer te seduzir. Corra. Fuja. Não consinta com eles. Há momentos em que nós precisamos tomar atitudes drásticas, afastando-se daquilo que nos leva a pecar. Há momentos que nós precisamos fazer isso. Sejam afastar-se de pessoas, seja afastar-se de objetos, seja afastar-se de lugares. Se essas coisas estão nos levando a cair nessa área, nós precisamos nos afastar.
0: O homem cria caminhos de religião e filosofia para lidar com o que é transcendente. Mas ele sempre será incapaz de conhecer ao Deus verdadeiro, ao menos que ele mesmo nos escolha para este fim. Convidamos você a aprender como adorar ao Deus verdadeiro na mensagem Para Seu Louvor, disponível em nosso canal do YouTube, Congregação Presbiteriana Antioquia. Não deixe também de nos seguir no Facebook e Instagram. O usuário é o mesmo, CP Antioquia. Agora, o restante da mensagem de hoje.
1: Em terceiro lugar, dificilmente nós encontraremos entre nós é, pessoas com dom de celibato. Aquelas pessoas que nasceram e não vão casar e conseguem conviver perfeitamente nisso, sem serem tentados nessa área, resistindo à tentação sexual. São poucas pessoas. Nós quase não encontramos mais. Por isso, se você não nasceu com esse chamado, busque alguém no Senhor. Preste bem atenção. Busque alguém no Senhor. Busque uma companheira no Senhor ou busque um companheiro no Senhor. Mas cuidado com os padrões que você estabelece. Certifique-se que os padrões que você está estabelecendo sejam padrões bíblicos. Por quê? Às vezes nós distorcemos os padrões bíblicos. Às vezes nós colocamos ele abaixo. Mais ou menos assim. Olha, eu conheci uma garota. Essa garota, ela, ela usa algumas drogas, né? Ela, ela é mal falada. Mas no domingo ela vai à igreja. Então, né? acho que já dá para assumir um compromisso com ela. Não, você está colocando um padrão abaixo daquilo que a palavra de Deus estabeleceu. Mas você pode colocar o contrário também. Você pode estabelecer padrões que você não vai conseguir alcançar. Do tipo, eu quero alguém perfeito. Eu quero uma garota perfeita. Eu quero um garoto perfeito. Você não vai encontrar ninguém perfeito. Então certifique-se que os padrões que você está estabelecendo para encontrar alguém sejam padrões estabelecidos pela própria palavra de Deus. Nem abaixo, nem acima. Em segundo lugar, eu também gostaria de falar aos jovens, mas aos jovens agora que possuem namorados. Primeiro, o casamento é uma dádiva de Deus. Ele tem suas dificuldades, porque são dois pecadores juntos, convivendo debaixo do mesmo testo com gostos diferentes. Haverá briga, haverá momentos de dificuldades, mas o casamento é uma bênção de Deus. O casamento tem muita coisa boa. Portanto, você que namora, não caia na armadilha deste mundo que busca te convencer de que o casamento é algo que te impede de realizar os seus sonhos ou ele oprime vocês. Isso é muito comum com relação ao sexo feminino, né? Criou-se hoje é, a, a, constantemente as acusações, olha garota, olha mulher, não case. Não case porque o homem é teu inimigo, ele vai te oprimir o casamento é uma instituição patriarcal não caia nessas armadilhas, filhos de pais separados que sofreram com a separação dos seus pais e muitas vezes não conseguem casar, não conseguem estabelecer um relacionamento por causa de traumas saiba que Deus, o autor do casamento, ele é maior do que os seus pais, Deus pode te dar um casamento abençoado o casamento é uma dádiva de Deus, por isso em segundo lugar, o namoro deve ter o objetivo de levá-los ao casamento. A Bíblia não fala de namoro como nós o conhecemos hoje. Nós estamos falando de dois momentos da história, aqui de momentos da história em que o casamento era muito diferente do que nós temos hoje. Por isso a Bíblia não, não fala diretamente, né, especificamente a respeito da questão do namoro. Mas isso não significa que nós não retiramos dela princípios importantes para essa fase. E um deles é, o namoro tem como objetivo... Preparar para o casamento. Lembre-se que se você quiser é, colocar aí o carro né, na frente dos bois, você vai estar transgredindo a lei de Deus. Fornicação, ela é pecado. Deus vai trazer juízo sobre fornicadores, prorrogar o casamento e achar, irmãos, que jovens, com os hormônios à flor da pele, vão resistir, é ser ingênuo demais. É lógico que não vai resistir. Por isso, tenham cuidado com isso. Mantenham em mente que o namoro tem como objetivo levar ao casamento. Abram comigo, novamente, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Vamos ler os versículos 8 e 9. Paulo diz assim... E aos solteiros e às viúvas, digo-lhe que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Se vocês conseguirem ficar na mesma condição que eu, solteiro, sem sofrer com isso, sem ser tentado nessa área, ok. Mas se vocês não conseguem, case-se, porque é melhor casar do que ficar ardendo em desejos. Portanto, tenha isso em mente. Cuidado com pensamentos mais baseados no mundo do que na Bíblia. Nós, irmãos, temos que ter muito cuidado, porque não somente nessa área, mas em muitas outras áreas, nós estamos pautando a nossa vida em princípios de, lá, de pessoas lá de fora, em princípios mundanos. Do tipo, olha... Você só vai casar quando você tiver três faculdades, uma casa nos jardins, dois carros, um para cada um, né? Porque vocês precisam fazer ali, cumprir seus compromissos. Só depois de tudo isso, vocês vão casar. Cuidado, porque esse não é um princípio bíblico. Lógico que ninguém está falando aqui, olha, casse de qualquer forma, sem planejamento, sem coisas do tipo. Não, tenha em mente isso. Se você namora, namore para casar. Programe-se, prepare-se para que isso não demore muito. Vocês podem lutar juntos, vocês podem conquistar juntos. Nós temos relatos de pessoas que casaram sem ter muita coisa, né? Morava ali umas vezes uma casa alugada, com a ajuda desse ou daquele, mas cresceram, conquistaram coisas juntos. E isso é extremamente prazeroso, irmãos. E acima de tudo, confie em Deus. Se Deus diz pra você, olha, não demore. Se você não aguenta, case-se, porque é melhor casar do que viver ardendo em desejos. Se Deus está dizendo isso, é porque Ele vai te sustentar. Ele vai te guardar. Acima de tudo, confie nele. Portanto, o que esse mandamento quer dos jovens? Que tenham cuidado com amizades, que ocupem o seu, a sua rotina, o seu dia, que olhem para o casamento da forma bíblica e não da forma que este mundo olha para o casamento. Mas também gostaria de falar aqui a maridos e esposas. Acredito que aqui todos... Devem concordar, especialmente os homens, que a área sexual é a área mais perigosa, é a área em que nós somos mais tentados. É muito mais fácil você lidar com tentações de outras áreas. Por exemplo, você pode lidar muito bem com um dinheiro, uma lote de dinheiro que você encontrou, você sabe que não te pertence, né? não pertence a você, você sabe a quem pertence. É muito mais fácil você lidar com essa tentação lá e devolver tranquilamente o dinheiro ao seu dono do que. Lidar com a área sexual. E não, não é só você que sabe disso. Seu inimigo também sabe. Satanás sabe muito bem que essa é uma porta de entrada para fazer homens e mulheres caírem. Satanás sabe disso. Dessa forma, nós precisamos entender, meus irmãos, que a Bíblia, ela não nos chama para ficar batendo de frente com a tentação, para ficar brincando com fogo ou para nos arriscarmos pisando na beira do precipício. Sabe quando você anda perto do precipício, né? Porque você está confiante, olha, aqui está o perigo, mas eu posso andar bem perto do perigo porque eu vou resistir. A Bíblia não nos chama para fazer isso. A Bíblia nos chama para nos anteciparmos, para fugirmos, para corrermos daquilo que nos faz é transgredir a palavra de Deus. Por isso algumas coisas são importantes aqui. Em primeiro lugar, saiba que a relação sexual dentro do casamento é uma grande bênção de Deus para nós. Ela não é um peso, ela não é algo maçante, mas ela é uma bênção de Deus para o marido e para a sua esposa. Ela é a mais íntima manifestação de amor e de prazer. É no casamento e somente nele o lugar da relação sexual. Aqui eu trago uma, uma citação do reverendo Emílio Garófalo, ele comentando o livro de Eclesiastes, e os irmãos devem saber que o livro de Eclesiastes, ele fala de muitas coisas que Deus nos deu aqui debaixo do sol. Trabalho, tá? comida, bebida e coisas do tipo. E ele também fala da questão sexual do marido e de esposa. E o reverendo Emílio, comentando o livro de Eclesiastes, ele vai dizer algo que é surpreendente para a maioria das pessoas que estão dentro da igreja. Ele vai dizer assim, os cristãos... Deveriam ser aqueles que mais aproveitam as bênçãos prazerosas que Deus deixou, pois eles, pois eles sabem o real lugar e valor de cada uma delas. Eles não a idolatram, mas também não as desprezam. Os crentes. Aqueles que conhecem a palavra de Deus deveriam ser aqueles que mais aproveitam das boas coisas que Deus nos deixou nesta vida. Irmãos, nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Nós sabemos que este não é o nosso lugar, mas nós ainda estamos aqui. E Deus nos abençoou já aqui. Deus nos deu muitas coisas boas neste mundo. E nós temos ali não só a liberdade, mas o dever de usufruir dessas coisas que foram dadas pelo próprio Deus e o casamento. E a relação sexual é uma dessas bênçãos que Deus nos deixou. E o cristão deveria saber muito bem disso. Porque o cristão sabe que ele não deve nem idolatrar o sexo e nem desprezá-lo como muitos fazem. Por isso, em segundo lugar, maridos e esposas saibam que a relação sexual dentro do casamento não é somente uma bênção de Deus para nós, é uma obrigação. Abram comigo em 1 Coríntios capítulo 7 novamente, versículos 3 a 5. 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo vai dizer assim, Que o marido conceda à esposa o que é lhe devido, e também de igual modo, modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um do outro, a não ser talvez por muito consentimento, por algum tempo, para se dedicar em oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio. Sabe o que o Paulo está dizendo aqui? Que a relação sexual dentro do casamento, ela é uma obrigação. O marido cumpra o seu dever para com a esposa, e a esposa cumpre o seu dever para com o marido. Vejam, não é só a esposa para com o marido, mas também o marido para com a esposa. Por isso, meus irmãos, não prive o seu cônjuge disso. Não prive o seu cônjuge disso que Deus deu a cada um de vocês. Cuidado com excesso de trabalho. Cuidado com excesso de compromissos. Cuidado com coisas que te deixam tão atarefados que fazem com que você não tenha ânimo nenhum, disposição nenhuma para cumprir essa responsabilidade que você tem dentro do seu casamento. Temos que ter cuidado porque às vezes a gente, por causa da nossa tendência, nós queremos justificar os nossos erros e distorcer a palavra de Deus. Os judeus, né, os mestres ali fizeram muito bem isso. Nós precisamos ter cuidado também, porque às vezes a gente chega com as argumentações que parecem ali ter sua lógica, né, ter o seu valor. Olha, eu estou muito cansado, você precisa me entender, entendeu? Você precisa me entender, eu não, não estou é, preparado, não estou pronto, não quero. Cuidado com isso. O que está sendo dito aqui, irmãos, não é que você faça as coisas obrigadas simplesmente, mas é que você se programe, é que você entenda que esse é um compromisso que você tem, isso é uma bênção de Deus, porque ela é uma responsabilidade tanto do homem quanto da mulher. Em terceiro lugar, que o casal mantenha o seu leito puro. Abram comigo na carta aos hebreus, capítulo 13, versículo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. O autor vai dizer, Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Digno de honra seja o casamento. Digno de honra seja o leito conjugal sem mancha, sem mácula. Sem mancha, sem mácula. Que leito sem mancha, sem mácula. Não é que você não pode mexer no seu leito, deixar ele lá. Não é isso. É que você, é, as suas práticas nesse leito sejam práticas corretas, práticas aprovadas pela palavra de Deus. Em quarto lugar, irmãos, a Bíblia deixa claro que podemos ter é, a tendência de criar vários deuses. Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós podemos pegar coisas que fazem parte da criação e passar a adorar essas coisas. Uma das coisas que a nossa sociedade adora é a vaidade. Vaidade com o corpo, vaidade com a aparência. A Bíblia diz que o exercício físico comparado ao exercício espiritual não tem muito valor. Mas isso não significa que nós vamos deixar de lado o cuidado que nós temos que ter com o corpo, com a aparência. Nós devemos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa aparência. Não para os outros, não para os de fora, não para seguir o padrão mundano, mas para o nosso próprio bem e também para o bem do nosso corpo cônjuge. Então, o fato da Bíblia dizer, olha, o exercício físico tem pouco proveito, o fato de Pedro dizer que o destaque das mulheres cristãs não sejam as coisas externas, não significa que nós vamos andar de qualquer jeito, sem cuidado nenhum, com aquilo que é o templo do Espírito Santo. Não com o objetivo de agradar os de fora, não com o objetivo de seguir padrões mundanos, mas para o nosso próprio bem e também para o bem do nosso companheiro ou companheira. E aqui é muito importante nós lembrarmos de algo ensinado pelo nosso catecismo. O catecismo, quando trata do sétimo mandamento, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, olha, é, o que esse mandamento está ordenando é que você tenha cuidado, castidade, não só com você. Não só no sentido de você não deve transgredir o mandamento, mas ele também diz, olha, você também tem que ter cuidado para não fazer os outros transgredirem o mandamento. Por que isso é importante? Porque aqui nós chegamos em algo bem prático. Cuidado com roupas. Aqui não é se vestir de forma relaxada, desleixada, não é isso. Mas cuidado com roupas, cuidado com palavras, cuidado com conversas, cuidado com companhias. Porque às vezes, irmãos, mesmo que é, algumas vezes possa ser de forma ingênua, é, você pode estar levando outro a transgredir o mandamento. No caso de Davi e Betseba, sempre nós ouvimos falar a respeito de Davi. Davi pecou. Davi transgrediu este mandamento e outro mandamento também. Mas e Bet Seba? Os irmãos acham que ela passou impune? Ou ela pecou também? Será que ela sabia que o lugar que ela estava se banhando, alguém poderia vê-la? Cuidado não só com você, mas cuidado também para não fazer o outro pecar. Abram comigo em Provérbios capítulo de número 5. Provérbios 5. Aqui nós precisamos nos lembrar de algo que nós já falamos, que o nosso Senhor Jesus diz, às vezes você vai ter que arrancar um olho, às vezes você vai ter que arrancar uma mão para não ter o seu corpo inteiro lançado no inferno. E às vezes você vai ter que se afastar, se afastar de pessoas, como eu disse, se afastar de lugares, se afastar de conversas. Provérbios 5, versículo 3 diz, porque os lábios da mulher imoral destilam mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Tentador, né? Um grande perigo. O que a gente tem que fazer? Continuar andando perto? Bater no peito e dizer, eu tenho força para resistir? Abram agora no versículo 8. Acompanhe a leitura do versículo 8. Afaste o seu caminho dessa mulher. Não se aproxima da porta da casa dela. Que aqui também vale para o outro lado. Se aquilo te faz tentar, ser tentado, afaste-se. Corra, fuja. Deus, meus irmãos, nos chamou para a santificação conforme nós lemos aqui no início, em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E isso inclui o casamento e tudo aquilo que está dentro do casamento, inclusive a área sexual. Mas, infelizmente, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo das nossas responsabilidades como jovens solteiros, jovens namorando, mesmo sabendo das nossas responsabilidades como marido e como esposa, nós transgredimos constantemente este mandamento. Ninguém aqui pode levantar a mão e dizer, eu nunca transgredi esse mandamento. Todos nós transgredimos. Talvez haja entre nós, ou nos ouvindo pela internet, pessoas que estão lutando na área sexual. A grande verdade, irmãos, é que sozinhos nós estaríamos perdidos. Não há esperança quando nós tentamos obedecer a lei de Deus pela nossa, pela nossa própria força mas eu quero te dizer que há perdão para adúlteros e há força para aqueles que estão lutando nessa área. E para ver o que a Bíblia fala a respeito do perdão para adúlteros e da força para aqueles que estão lutando nessa área, eu convido os irmãos a abrirem o segundo livro de Samuel, capítulo 12, para utilizarmos aqui como exemplo o mais famoso adultério, da Bíblia, o adultério de Davi e Beth Seba, que nós já temos falado aqui algumas vezes. Abram comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Esse eu não coloquei no slide. Então, vou esperar todos abrirem aí. Ok? Acompanhem comigo a leitura do versículo 10 até o versículo 14. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Eteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você o fez em segredo. Mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu... Também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas, porque, isto, porque com isso você deu motivo a que inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Prestem atenção em algumas coisas aqui. Primeiro, nós aprendemos que o adultério ele traz consequências terríveis. A quebra deste mandamento por Davi trouxe consequências a toda a sua casa. Seus filhos sofreram, todos ali ao seu redor sofreram com o, o seu adultério. Nós aprendemos aqui também que o adultério, embora ele fira o cônjugo, ele fira o próximo, ele fere primeiramente a santidade de Deus. Observem no versículo 13 que Davi diz a Natan, Pequei contra quem? Contra Urias? Não, contra o Senhor. Davi entendeu que o adultério dele, o homicídio que ele praticou, era primeiramente uma ofensa contra Deus. Mas... Nesses versículos, nós também aprendemos duas coisas interessantes aqui. A primeira é que Deus perdoou Davi. Natan vai dizer, o Senhor também te perdoou, Davi. O Senhor perdoou o seu adultério, perdoou o seu é, homicídio. E nós sabemos que Davi se arrependeu de sua prática. Nós temos o Salmo 51, que faz uma referência a essa prática, a esse pecado de Davi. Mas o fato de Deus ter perdoado Davi não retirou as consequências. A família dele sofreu. Mas sabe quem sofreu também as consequências? O filho que ele gerou com Betseba. Porque o texto vai dizer no versículo 14. Por causa disso, Davi, por causa do seu pecado, você fez com que o nome de Deus fosse blasfemado lá fora. Adutério, dentro da igreja faz isso. Faz com que o nome de Deus seja blasfemado lá fora. Por isso, o filho que ia nascer vai morrer. Se os irmãos continuarem a ler o texto, vocês vão perceber que o menino vai adoecer e ele vai morrer. Então, Deus perdoa mas um filho de Davi teve que morrer. Agora, peço que vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer. Deus, meus irmãos, só perdoou o adúltero e homicida Davi, porque ele já tinha diante de si o verdadeiro filho de Davi, que muito tempo depois iria morrer por causa dos pecados de Davi e por causa dos pecados de cada um de nós. Abram comigo em... Novamente, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Um texto que lemos na liturgia. Agora o versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. Lembrem-se, Paulo vem falando a respeito da questão sexual aqui nos versículos anteriores. Fala de outros pecados que não permitirão que pessoas entrem no reino de Deus. E ele chega então no versículo 11 e vai dizer, Alguns de vocês eram assim. Vocês praticavam essas coisas, vocês não iriam entrar no reino de Deus, mas vocês foram lavados. Vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aqui está o perdão para os adúlteros e a força para aqueles que lutam nessa área. O perdão para todo adúltero está no sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todos os nossos pecados, inclusive aqueles que dizem respeito ao sétimo mandamento. E a força para você vencer essa batalha está no Espírito do nosso Deus, que é derramado sobre o povo dele por meio de Jesus Cristo. É pela graça de Deus, é pelo Espírito que nos santifica que nós podemos vencer essa batalha. Por isso, há perdão para nós. Esse perdão está no sangue de Cristo. A força para resistir. Essa força está na graça de Deus em Cristo, por meio do Espírito. Se você se arrepender dos seus pecados, se você reconhecer que transgrediu esse mandamento, as palavras de Jesus, a mulher adúltera, são palavras também para você. Onde estão os seus acusadores? Ninguém vai te condenar? Eu também não. Vá. E não peques mais. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós te agradecemos por toda a tua bondade, pelas coisas boas que o Senhor nos deu nesta vida, pelo casamento, pela relação sexual. Nós te agradecemos, Senhor, porque essas coisas vêm do Senhor. O Senhor é o Pai das Luzes o autor de toda a boa dádiva que chega até nós. Mas reconhecemos que muitas vezes transgredimos a Tua lei e tratamos as Tuas boas dádivas de forma distorcida, de forma incorreta, não da maneira que o Senhor estabeleceu. E nós pedimos perdão ao Senhor por isso. Mas ao mesmo tempo pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós. Abençoe os maridos que aqui estão, abençoe as esposas que aqui estão, abençoe os casamentos da nossa igreja, abençoe a nossa família, abençoe, Senhor, o Teu povo que está espalhado, abençoe aqueles que querem casar, preparem um bom companheiro, uma boa companheira para essas pessoas, Senhor. Ajude-os a estabelecerem padrões conforme a Tua Palavra. Nos ajude a valorizar o casamento. Nos ajude a nos dedicarmos a essa instituição tão boa, tão alegre, tão prazerosa que o Senhor nos concedeu. Nos dê força para enfrentarmos as dificuldades, pois como dissemos aqui Senhor, somos pecadores temos dificuldades temos diferenças e isso muitas vezes dificulta a convivência por isso o Senhor precisa ser o centro do nosso casamento ajude-nos Senhor pois somos fracos e carecemos da tua graça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém
0: Obrigado por ouvir a esta mensagem não se esqueça de avaliar o nosso podcast, assim Outras famílias poderão se beneficiar destes ensinos da Palavra de Deus. Venha também nos visitar. Estamos no bairro de Santana, na rua Marechal Hermes da Fonseca 583, em São Paulo, capital. Nossas celebrações acontecem todos os domingos às 17h45. Antioquia, família de Cristo para abençoar a sua família.